0: Sedan något år tillbaka är Konsthall 16 integrerad i Riksidrottsmuseums lokaler. Förutom tillfälliga utställningar köper Konsthallen in idrottsrelaterad konst. Ett av inköpen under året är en oljemålning av Einar Jolin från 1919, som han kallar hockey. I bakgrunden ser man några hyreshus och där framför tuffar ett ånglok fram över ett vinterlandskap. Två slädar dragna av hästar i någon slags kappkörning, syns också i bilden. Och i förgrunden, på en inhägnad isbana, ser vi fyra bandispelare, En som just fallit, en som sitter ihopkrupen på isen och förmodligen snör sina skridskor, och två som tampas om bollen. Men, frågar sig vän av ordning, varför heter den hockey om det är bandy de spelar? Jag heter Kalle Örsan och hälsar er här med välkomna till Riksidrottsmuseums idrottshistoriska podd. Ja, hur ska man förklara det här? Idag vet väl de flesta människor skillnaden på bandy och ishockey. Men hur var det året kring förra sekelskiftet? Räknades vid den tiden ishockey som bandy? Eller var bandy samma sak som ishockey? Ja, det är ganska förvirrande med dagens måttmätt. Det här ska jag försöka bena ut här idag. 1895 introducerade idrottsledaren Clarence von Rosen en ny idrott i Sverige. Han hade varit i England, den moderna sportens vagga och inspirerats av en ny vintersport som utövades på stora isar. Hockey kallades den, fast det motsvarade mer bandy. Den skulle passa utmärkt för det svenska klimatet, framförallt vintertid, tänkte Clarence från Rosen. Och snart nog bildades olika hockeyklubbar, med klar dominans bland de överklasserna i samhället. Det fanns härlag, damlag och mixade lag. Medlemmar ur hovet deltog ofta, och prins Gustav Adolf, sedimera kung Gustav den sjätte Adolfs hustru, Margareta. Hon var för övrigt engelska. Hon bildade 1908 kronprinsessans hockeyklubb. Så det här var alltså en sport för de bättre bemedlade i samhället. Där Därom vittnar källmaterialet från tiden. Till exempel i Tidning för idrott eh, 1896. På första sidan har vi ett lagfotografi över hockeyklubben i Stockholm grundad av Clarence von Rosen. Det är ett mixat lag där namnen avslöjar klasstillhörigheten. Grevinnan Ida Levenhaut står in till Fröken von Höpken som står bredvid Mr. Ferguson. Där finns kammarjunkare Ankarsvärd, naturligtvis Greve Klärens von Rosen som står till Herr Carl Bildt. I löptexten står följande att läsa. Citat. Hockey utgör ett av de mer intressanta friluftsspel som från England funnit inträde på kontinenten. Särskilt gäller det hockey på isen, även kallat Bandy, slut slutcitat. Och där har vi det alltså. Och på det här sättet fortsätter det. Begreppsblandningen är mycket närvarande i förra sekelskiftets idrottstidningar. Till exempel Ny tidning för idrott, hälsa, kraft och mod 1906. I innehållsförteckningen står det hockey. Och när man sen slår upp den rubriken så står det fortfarande ishockey- i löptexten däremot föreslås, citat, instiftandet av ett svenskt mästerskap i bandy. Så för hundra år sedan spelades det hockey, fast det var bandy. Sporterna bandy och ishockey har ibland idrottshistoriker en likartad bakgrund. Det vill säga att man inte riktigt vet hur de har uppkommit, men att de har inspirerats av olika lekar där man använt sig av en klubba att slå till något med. En boll, en trissa eller något liknande. Det finns avbildningar på 2500 år gamla vaser där man ser två personer stå med klubbor i händerna och ett bolliknande föremål mellan sig. Och detta med att utöva en lek, en idrott med en käpp eller klubba har funnits i snart nog alla kulturer. I Sverige spelades under 15, 16, 17, 1800-talet något som folklivsforskare kallar slå trilla. Med en skankpåk. En skankpåk var ett mellanting mellan dagens hockey och bandyklubba. Även etymologiskt, alltså läran om ordens ursprung, råder det delade meningar om var de här begreppen kommer ifrån. Termen hockey är enligt idrottshistorikern Tobias Stark, höll i dunkel. Kan det vara det engelska ordet hooked, som förböjd, eller det franska oké, okay, för Hedestav Eller är det den engelska officeraren som hette hockey och som beordrade sina mannar till vinterexercis på is som ligger bakom namnet. Det finns några som menar att uttrycket kommer från hogi som lär betyda aj det gör ont. Eller hughu som ska betyda att slå varandra i skallen. De här begreppen kan kopplas till den nordamerikanska ursprungsbefolkningens lekar som inte sällan var ganska våldsamma. Och de skulle då kunna vara föregångare till dagens hockey. Termen bandy är engelsk och betyder att slå fram och åter. i ett annan, På en annan plats i ett idrottsuppslagsverk hävdas att ordet bandy kommer från det engelska ordet bänd, alltså böjd. Så i det här vi nu pratar om så kan man säga att hockey, ordet hockey och ordet bandy kan faktiskt bägge betyda böjd. Och det här kanske vi har förklaringen till den här begreppsförvirringen. Men det är onekligen lite rörigt. Men vi kan alltså konstatera att den moderna bandyn som vi känner idag, den har sitt ursprung i Mellersta, England under andra hälften av 1800-talet. Och den spelades alltid med böjd klubba. Och så spreds den till vintersportorter som Davos och St. Maurice. Och som vi sett även till Norden. Men det var bara i Norden som bandy blev kvar och med tiden även kom att betraktas som en nationalsport, framförallt i Sverige, med mästerskap för herrar från 1907. Då vann IFK Uppsala med 4-1 över IFK Gävle. Rubriken i tidningarna från den här finalen är dock fortfarande hockey. Jag kan i sammanhanget för övrigt nämna att Svenska mästerskap för damer kommer cirka 70 år efter herrarna, nämligen 1973. Dagens ishockey, den med rak klubba, ska ha uppkommit i slutet av 1800-talet– –när engelska soldater i Kanada influerats av urbefolkningens spel– –och anpassade deras variant av landhockeyliknande spel till vinterklimat. Den första matchen lär ha spelats 1875. Och den kanadensiska hockeyn med rak klubba följde i bandyns fotspår genom Europa– till fashionabla vintersportorter och redan 1908 grundas internationella ishockeyförbundet. Inför de, femte, de sjätte moderna olympiska spelen i Antwerpen, Belgien, 1920 så var det en amerikansk filmmogul som heter Raoul Le Mat. Han var här i Sverige för att titta på den ganska framgångsrika svenska stumfilmen och det var faktiskt han som lockade över Greta Garbo och Maurit Stiller till, till, till Hollywood senare. Men Raoul Ematt han lär på en middag ha träffat Torsten Tegner som var redaktör för den stora tidningen Idrottsbladet och han påstod de Matt alltså till tänkner att Sveriges medaljchanser i OS skulle öka väsentligt om de deltog i hockeyturneringen. TT svarade då citat våra bandyspelare ligger bra till för att pucka hockey slutcitat. Och så tränade man upp ett gäng bandyspelare och TT han fortsatte citat mot Kanada och USA har vi ingen chans. Men däremot borde vi ha mycket goda möjligheter mot alla europeiska lag. I Berlin räknas varenda vältränad svensk bandyspelare som ett fynd. Äh, I ishockey alltså. Vi åker nämligen skrisko så bra här i landet. Slutcitat. Och det är alltså här som vi egentligen ser för första gången hur de här två begreppen bandy och ishockey, i vart fall för svenskt vidkommande, börjar gå skilda vägar och blir tydligare två separata idrotter. I de här olympiska spelen 1920 så deltog sju nationer och Sverige slutade på fjärde plats efter Kanada, USA och Tjeckoslovakien så medaljskörden ökade inte. Men året efter, 1921, så arrangerades Europamästerskapen i ishockey- –på Stockholmsstadion i Sverige och Sverige blev Europamästare. Det var visserligen bara två lag som ställde upp och en match som spelade– –men ändå, det var första gången Sverige blev Europamästare i ishockey. Bandyn fortsatte dock att vara den dominerande lagidrotten på is. Nästan en bra bit in på 60-talet, men då börjar ishockeyn ta över den platsen. Men det är en helt annan historia. Sådär har ni alltså förklaringen till att konstnären Einar Jolin kallade sin målning från 1919 för hockey, fast de spelar bandy. Jolins eleganta och vackra målning finns för övrigt att beskåda i Riksidrottsmuseums lokaler, Konsthall 16 till den 17 januari 2021. Jag heter Kalle Öresan och tackar er för att ni har lyssnat på Riksidrottsmuseums idrottshistoriska podd. Glöm inte att klicka på följ så får du reda på när nästa avsnitt har kommit. Tack!